0: Недавно я прочитал книгу «Архитектура сложных веб-приложений с примерами на Ларавель». Автор – Адель Файзрахманов. Эта книга изначально вышла на английском языке, ее можно было приобрести на Линпаб. Я в свое время купил английскую версию, но руки так и не доходили, чтобы ее почитать. А недавно автор завершил перевод на русский, который сейчас публично доступен на GitHub. Эта книга не пособия – много шаблонов описано поверхностно с целью просто познакомить читателя с ними. Более подробное описание можно найти по ссылкам в конце книги. Книга читается легко и с интересом, никакой воды. Наоборот, иногда хочется продолжения и углубления в тему, больше примеров. Но Адель оставляет это нам на самостоятельную проработку. Расскажу про некоторые интересные вопросы, рассмотренные в книге. Например, какие ограничения несет в себе мышление в стиле create, read, update, delete, CRUD? Забавно, что в одном из подкастов, которые я когда-то слушал, уже не помню какой точно, создатель Laravel Taylor Otwell подметил, что все его приложения отлично укладываются в модель CRUD, а если нужно что-то иное, какое-то отличное от этого действия, то скорее всего он делает что-то не так. Вот такая полярность мнений. Возвращаясь к книге. Еще одна интересная тема – опасность наследования и концепция. Класс должен быть либо финальным, либо абстрактным. Сильно поддерживаю. Не раз обжигался на наследовании конкретных реализаций и с опытом пришел к такому же выводу. Если наследоваться, то только от абстрактного класса. Польза от внедрения зависимостей, когда оно не нужно. А статические методы, есть ли для них место под солнцем? Трейды. Адель рассмотрел трейты со всех сторон, когда они уместны и когда бесполезны. Однако приведу небольшую цитату, к которой у меня остались вопросы. «Я не люблю трейты, они могут с успехом использоваться в классах тестов, поскольку там нет хорошей причины организовывать полноценное внедрение зависимости, но лучше избегать их использования в главном коде приложения. Трейты – это не ООП, а чистые ООП-решения всегда будут более естественными». Конец цитаты. Тут хочется переспросить, что такое чистые ООП-решения? Борцы за чистоту ООП скажут, что наше ООП – это вообще не ООП, которое имел в виду его отец, основатель настоящего ООП Алан Кей. С другой стороны, напирают адепты «настоящего ООП», опять же, в кавычках, прочитавший книгу «Elegant Objects» от Егора Бугаенко. Поэтому я всегда настороженно отношусь к формулировкам, которые делают отсылки к определению самого ООП. Трейты – это не ООП? Ну, хорошо, зависит от вашей ООП-конфессии. Идем дальше, что еще интересного? Отлично описаны вопросы передачи данных запроса внутрь приложения с помощью э, DTO – Data Transfer Objects. А также вопросы валидации. Валидация с помощью Form Requests, валидация непосредственно в сервисах, валидация с помощью аннотации Symfony, валидация в конструкторах Value Objects, если мыслить объектами и грамотно применять value objects для представления данных, это все усложнит или все упростит? И в чем профит? Обработка ошибок. Что выбрать? Повсеместно использовать исключение или возвращать optional значение? Вообще, возврат optional имеет много плюсов и активно используется в функциональных языках программирования, но несколько чушь нам в экосистеме PHP. Про исключения Адель отлично разложил по полочкам, чем отличаются проверяемые и непроверяемые исключения. Это два типа исключений, которые явно реализованы в синтаксисе Java. В PHP явного деления нет, но PHP Storm дает нам подсказки, опираясь на ту же модель проверяемых и непроверяемых исключений. Очень полезная глава для понимания, как обрабатывать различные типы ошибок. События. И чем неудобны события Eloquent, например? Почему лучше использовать свои собственные доменные события? Тестирование. С юнит-тестированием простых чистых функций все понятно, но что делать с тестированием сервисов, имеющих много зависимостей и как не утонуть в коде, конфигурирующем все эти зависимости в виде моков и стабов? Из-за желания написать юнит-тесты на относительно сложные сервисы, иногда мы обрастаем и излишними абстракциями. Код вот самого приложения становится сложнее, чем хотелось бы и чему он мог бы быть. И все это только ради тестирования. Что делать? Возможно, менять подход к написанию сервисов и отделить слой приложения от доменной логики. Читая книгу, мы от юнит тестирования сервисов плавно переходим к DD и возвращаемся к юнит тестированию, но уже доменного слоя. И тут все встает на свои места. Только от этого не становится легче, так как это уже не похоже на типичное Laravel приложение. Кажется, что уже проще переписать все на Симфоне, чтобы применять все эти советы. Вставлю еще одну небольшую цитату. «Вынесение доменной логики – это большой шаг в эволюции проекта. Намного более практично делать его в самом начале», но архитектор должен оценить сложность этой логики. Если приложение это простой крат с очень небольшой дополнительной логикой, то от доменного слоя будет мало толку. Конец цитаты. Вспоминая слова Тейлора, что он практически любую логику своих приложений вписывает в крат, все становится на свои места. Последние две главы про CQRS и Event Sourcing с неплохими примерами. Так что рекомендую к прочтению... Архитектура сложных веб-приложений с примерами на Laravel автор Адель Файзрахманов. Книга доступна на русском и на английском. Ссылки будут в описании подкаста и на сайте 5minphp.ru. В заключение прочитаю заключение к самой книге. Эта книга – некий обзор практик, которые мне показались полезными при разработке приложений. Возможно, кому-то она поможет выбрать нужную для своего проекта. Главное понять, что книга не о том, что надо каждое приложение взять и переписать с использованием, например, event sourcing. К каждому приложению нужен свой подход, и одни и те же практики отлично подходят к одним приложениям, но будут вредны для других.